0: Olá, aqui é o pastor Fernando Gelim. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do módulo Introdução à Teologia Bíblica Batista Pactual. Na aula anterior, vimos diversas razões para estudarmos Teologia Bíblica Reformada. Além disso, aprendemos que ao estudarmos teologia bíblica, buscamos compreender o enredo das Sagradas Escrituras como um livro só e como cada parte se conecta com um todo na história da redenção. Aprendemos também que a teologia bíblica reformada, em suas principais confissões de fé, como Westminster, Savoy e a Confissão de Fé Batista, de 1689, segue o um modelo pactual e moldou a teologia de denominações históricas, como presbiterianos, congregacionais e batistas reformados. Apresentamos também algumas características da teologia bíblica reformada. Vimos que ela segue uma hermenêutica clássica, que ela é pactual, que crê na existência de dois representantes pactuais, Adão e Cristo, que ela culmina em Cristo Jesus e compreende que a salvação é concedida com base na Nova Aliança. Por fim, expliquei que nesse módulo iremos tratar mais especificamente da teologia bíblica batista Pactual, que também pode ser chamada de aliancismo batista ou federalismo batista. A posição que é compatível com a confissão de fé batista de 1689 e foi defendida por gigantes do passado como Charles Spurgeon, Neymar Cox, Benjamin Kitty, entre outros. E por se tratar de uma posição robusta, profundamente bíblica, histórica e confessional, precisa ser considerada com muita atenção e com a Bíblia nas mãos. Pois o nosso objetivo não deve ser defender correntes teológicas como torcedores de time de futebol, mas de conhecermos de fato a verdade bíblica. Vamos para o nosso primeiro ponto. Quem são os batistas? Para adentrarmos no tema mais específico, teologia bíblica batista reformada, precisamos saber quem são os batistas. A denominação batista tem as suas origens na reforma, especialmente nos separatistas da Inglaterra. A reforma na Inglaterra apresenta duas fases distintas. A primeira, de uma genuína obra da graça, uma vez que ela foi introduzida pela publicação da palavra de Deus, com o Novo Testamento Grego de Erasmo em 1517, a tradução da Bíblia por Tyndale e o uso da Bíblia inglesa. Junto com o trabalho de homens verdadeiramente piedosos, uma revolução operou na religião da nação e o seu coração tornou-se protestante. E em segundo lugar, uma revolução política e eclesiástica introduzida pelo rei Henrique VIII, confirmada por sua filha Elizabeth. Suas preocupações primordiais eram primariamente políticas. Criou uma igreja com características católicas e protestantes para agradar a todos. A igreja anglicana possuía uma liturgia católica e uma teologia protestante. Por isso, houve luta entre o partido puritano e o partido da corte. Os puritanos reivindicavam a plena reforma da sua igreja. Diziam que a igreja não era plenamente reformada. Preservava muitos resquícios do catolicismo romano e por isso precisava ser purificada. Essa luta tornou-se mais intensa ao longo dos reinados de Tiago I e Carlos I. O professor Alderimatos Matos explica que o puritanismo foi uma das manifestações da reforma inglesa inicialmente identificado com a igreja anglicana. Depois separou-se dela, deu origem a vários grupos, batistas, congregacionais, presbiterianos. O puritanismo é uma mentalidade ou atitude religiosa que começou cedo na história da Inglaterra. Desde o século XIV surgiu uma tradição de profundo apreço pelas escrituras, e questionamento de dogmas e práticas da igreja medieval. O movimento puritano começou com o trabalho teológico da primeira geração de reformadores ingleses influenciados pela Reforma Suíça. As ênfases dos puritanos estavam na colocação da verdade antes da tradição e da autoridade, e na existência na liberdade de servir a Deus da maneira que se julgava mais acertada. Chris Travanston explica sobre os separatistas. Essa demanda das forças políticas e religiosas da Inglaterra, por conformidade, originou um grupo conhecido como separatistas. Os princípios por detrás desse movimento eram a separação entre igreja e Estado, doutrina pura, livre de interesses políticos e reforma geral da igreja. Os separatistas levavam a Bíblia a sério, estavam determinados a entregarem suas vidas por causa dos seus ensinos, eles afirmavam que a igreja era formada pelos redimidos e não por pessoas politizadas. Eles se recusavam a crer que a Bíblia ensinava alguma hierarquia governamental na igreja, regida de cima para baixo. Em vez disso, afirmavam um governo da igreja com alguma participação do povo, regida também pelos níveis inferiores. Além disso, eles prezavam por uma liturgia simples que enfatizasse o Deus Santo. Eles achavam que as formas de culto impostas pelo Estado e os escritos auxiliares da Igreja da Inglaterra levavam o povo a enfatizar a forma e não a soberania de Deus, substância. Assim, esse tipo de auxílio foi desprezado. Foi a partir desse chamado, a pureza da Igreja, tanto no culto quanto na prática diária, que a denominação batista, como conhecida hoje, surgiu por meio do movimento separatista inglês. Os batistas surgiram inicialmente como dois grupos distintos. Os batistas gerais, que criam na expiação geral, e os batistas particulares, que tinham forte posição a favor da expiação particular e foram influenciados pela teologia de João Calvino. Os batistas particulares ou batistas reformados compuseram suas confissões de fé em uma linha de teologia reformada, como Chris Travester explica. Em 1644, os batistas particulares publicaram a primeira confissão de fé batista. Essa confissão era calvinista e rejeitava todas as insinuações de que eles eram anabatistas. Embora essa confissão não fosse muito clara, foi um importante documento ajudou a reunir todos os batistas particulares. Então, em 1677, uma segunda confissão foi elaborada, refletindo a confissão de Westminster e a declaração de Savoy. Em sua maior parte, esse novo documento seguia a confissão de Westminster, mas em sua posição quanto ao governo da igreja, a confissão batista seguia a declaração de Savoy, a Confissão de Fé Batista estabelecia as questões sobre qual tipo de poder os representantes das associações das igrejas tinham sobre as igrejas locais. Além disso, lidavam com o batismo, afirmando sua posição a favor do batismo de crentes, ao invés do batismo infantil. Devemos ter em mente que as discussões sobre esse assunto não se seguiram devido aos anabatistas, mas seguiram de um desejo intenso de refletir a escritura tal como tivesse sido entregue a nós. Sobre esse assunto, é importante ressaltarmos que muitos desconhecem as raízes reformadas da teologia batista e chegam a pensar, equivocadamente, que não existem batistas reformados, como podemos ver o sincero relato do reverendo Solano Portela sobre o assunto no seu prefácio do livro Implicações Práticas do Calvinismo. Alguns meses após, viajei duas horas com mais alguns colegas até uma igreja onde o pastor martin pregaria, na cidade de Ocean City, New Jersey. Conheci sua poderosa oratória, impressionei-me com a sua doutrina e com a profundidade e sinceridade de suas palavras. Conhecendo um pouco mais de sua pessoa, algumas surpresas, mas batista? E os batistas não são contra a teologia reformada? E assim, a minha falta de conhecimento ia sendo esclarecida e aprendendo que os batistas históricos eram todos reformados, que o abandono das doutrinas da graça era algo recente em sua história, ocorria há menos de cem anos, que um dos maiores pregadores reformados da história, Charles Spurgeon, era batista, que a confissão de fé dos batistas antigos, a confissão de fé de Londres de 1689 era praticamente idêntica à confissão de fé de Westminster, e assim por diante. Portanto, é inegável que em suas raízes confessionais os batistas eram reformados. E como já vimos na aula anterior, as confissões de fé reformadas eram todas pactuais em sua teologia bíblica com muitas semelhanças em diversos aspectos. Mas havia um distintivo pontual que culminou em uma diferença em relação ao batismo, como Pascal Denot explica. Os puritanos do século 17 podiam ser separados em três grupos, presbiterianos, congregacionais e batistas. Os dois primeiros grupos eram pedobatistas, ao passo que o terceiro era credobatista. A divisão quanto à teologia do pacto foi causada pela questão do batismo. Os pedobatistas defendiam um entendimento da teologia do pacto e os batistas defendiam outro. Iremos notar mais à frente que os batistas reformados entendiam que apenas os eleitos regenerados estavam no pacto da graça no qual se pode entrar unicamente pela fé. Os batistas consideraram que nenhuma outra aliança, além da nova aliança, era o pacto da graça. Eles reconheceram que o pacto da graça foi revelado sobre todas as alianças desde a queda, mas distinguiram a verdadeira substância dessas alianças do pacto da graça em si. Esses distintivos serão examinados detalhadamente em aulas posteriores. O ponto que precisamos saber até aqui é que os batistas particulares eram reformados. Em sua confissão de fé, seguiam uma teologia bíblica pactual que tinha alguns distintivos em relação à teologia pédobatista, os quais iremos estudar de maneira pormenorizada mais para frente. Vamos para o nosso segundo ponto: quem são batistas pactuais notáveis? Como eu já mencionei, alguns nomes importantes do passado defenderam essa vertente pactual encontrada na Confissão de Fé Batista de 1689. Nessa lista encontramos nomes como John Spilsbury, que pertence à primeira geração de batistas calvinistas. Foi o primeiro pastor da primeira igreja batista calvinista fundada em 1688 Ele é um dos signatários da Confissão de Fé de 1644 e de sua versão revisada dois anos depois. Um ano antes da emissão desse documento, publicou um tratado sobre o batismo em que ele apresenta o entendimento da doutrina da aliança radicalmente diferente dos seus contemporâneos pedobatistas. Henry Lawrence foi um puritano estadista associado a Oliver Crowell. Publicou um tratado chamado Sobre o Batismo, e defendeu um federalismo de acordo com o credo batismo e criticou o pedobatismo. Thomas Payson também foi um dos signatários da primeira confissão de fé londrina. Foi enviado como missionário à Irlanda sob o governo de Crowell. Estabeleceu a primeira comunidade de convicção batista ali. Escreveu um tratado chamado A Doutrina do Batismo e a Distinção das Alianças. John Bunyan. John Bunyan é certamente um dos, se não o mais conhecido dos puritanos. Foi autor do livro O Peregrino. Bunyan também escreveu um tratado a respeito da teologia da aliança chamado A Teologia da Lei e da Graça Revelada. Nehemiah Cox, possivelmente é o teólogo batista mais significante no que diz respeito à teologia pactual. Era filho de Benjamin Cox, um dos signatários da primeira confissão de fé londrina. Seu tratado, um discurso sobre as alianças que Deus fez com os homens antes da lei, traça diferenças fundamentais entre presbiterianos e batistas fundamentados no seu entendimento da Aliança Abraâmica. Benjamin Keat foi provavelmente o principal teólogo batista da segunda metade do século 17. As diferenças fundamentais dos batistas estão presentes em seus tratados. E com o um asterisco aqui, John Owen. É muito importante destacarmos que até mesmo o príncipe dos puritanos, John Owen, tinha uma interpretação muito semelhante à teologia bíblica batista pactual. Esse ponto foi explorado por Pascal Denot. No tópico Joe, Oye, o Batista, no livro Os Distintivos da Teologia Pactual Batista. Por fim, Charles Adams Pujo, o príncipe dos pregadores, foi um herdeiro da herança dos batistas particulares. Chegou a publicar a Confissão de Fé Batista de 1689 e afirmou: Pensei ser correto reimprimir em forma econômica esta excelente lista de doutrinas, que foram subscritas por ministros batistas no ano de 1689. Nós precisamos de um estandarte pela causa da verdade. Pode ser que este pequeno volume ajude a causa do glorioso evangelho, testemunhando claramente quais são as suas principais doutrinas. Sobre a teologia pactual, Spurgeon fez a seguinte citação. A doutrina do pacto divino está na raiz de toda a verdadeira teologia. Já foi dito? que aquele que entende bem a distinção entre o pacto de obras e o pacto da graça é um mestre em teologia. Estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem sobre as doutrinas da escritura se derivam de erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e da graça. É notável que para Spurgeon a teologia pactual estava na raiz de toda a verdadeira teologia. E ele destacou a importância da confissão de fé de 1689, a ponto de prefaciar sua reimpressão. Atualmente, nomes como Pascal Denou, Jeffrey Johnson, Thomas Nittles, Samuel Hainham, James Hainham, Richard de Barcelos, Sam Waldron, são alguns dos diversos nomes que têm feito parte do legado dos batistas pactuais e têm publicado diversos livros sobre o assunto. Vamos então para o nosso terceiro ponto, o resumo do enredo das Sagradas Escrituras. Agora que já entendemos quem são os batistas e as raízes de sua teologia, a qual busca a verdade das escrituras, vamos partir para uma próxima etapa. Examinaremos o enredo das Sagradas Escrituras em um voo panorâmico para termos uma visão geral da história, para posteriormente pousarmos o um avião e tratarmos de temas mais específicos, termos teológicos e outros detalhes. Já notamos que o Senhor tem um plano que se desenvolve ao longo da história de maneira magistral, trazendo glória para si mesmo. Em seu capítulo sobre a aliança de Deus a confissão de fé batista, de 1689, explica. Esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento e é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o pai e o filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça desta aliança que todos, da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem agora é totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Notamos que os 66 livros da Bíblia contam uma grande história e que observarmos as alianças que Deus fez nos ajudará a compreendermos a grande narrativa e a teologia da Bíblia. Vamos então examinar as escrituras. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Deus criou todas as coisas, fez o ser humano a sua imagem e semelhança. O Senhor fez uma aliança condicional com Adão no Éden, na qual, se ele obedecesse, poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Entretanto, se ele desobedecesse, morreria, com todas as implicações dessa morte, física, espiritual e eterna. Adão e Eva, seduzidos pela serpente, o diabo, pecaram contra Deus quebraram a aliança, sofrendo as consequências da queda. Por ser Adão o cabeça federal da humanidade, ou seja, o um indivíduo que representa um grupo, toda a sua descendência foi afetada por seu pecado. Após a queda, o Senhor prometeu que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Notamos a promessa divina que um descendente da mulher daria um golpe fatal na cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa do Evangelho nas Escrituras, também chamada de Proto-Evangelho, apontando para o Messias, aquele que viria para desfazer as obras do diabo. Ao longo de todo o Antigo Testamento, essa promessa a respeito do descendente da mulher se desenvolve através de tipos, sinais e sombras que apontavam para Cristo. Como já foi exposto, após a queda, toda a criação foi afetada. Os descendentes do primeiro casal protagonizaram uma história trágica. Caim mata Abel. Em seguida, Lameque, filho de Caim, também se torna assassino. E a imoralidade se multiplica grandemente na terra. Diante da perversidade do coração humano, o Senhor emite um juízo. Envia um dilúvio. Porém, preserva um remanescente. Noé... E sua família são salvos da morte em uma arca. Após o dilúvio, o Senhor faz uma aliança com Noé, a qual o sinal seria um arco no céu. E a promessa divina era de preservação, na qual o Senhor garantiu que não destruiria mais a terra por meio de um dilúvio. Essa garantia traz uma estabilidade física para o desenvolvimento da promessa. Entretanto, após o dilúvio, a corrupção humana permanece. Notamos na sequência que os homens, em direta rebelião a Deus, ao invés de obedecê-lo, buscam unir-se para engrandecerem a si mesmos, erigindo uma torre que chegasse até o céu. O Senhor intervém mais uma vez, isso culminou na dispersão deles sobre a terra, após o Senhor confundir as línguas que falavam, a ponto de não entenderem uns aos outros. No desenrolar da história de Ur dos Caldeus, o Senhor chamou Abrão, a quem fez promessas a respeito de uma terra, uma descendência, e de que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio do seu descendente. Essas promessas tinham aspectos físicos, espirituais, aspectos terrenos e celestiais, aspectos condicionais e aspectos incondicionais. Os aspectos físicos da aliança abraâmica se cumpriram na nação de Israel. O sinal dessa aliança era a circuncisão física e a terra prometida era Canaã. E o desenvolvimento da mesma se dá com a sua descendência física, na nação de Israel sob a antiga aliança. Entretanto, os aspectos espirituais da aliança abraâmica se referiam a Cristo, o descendente de Abraão, e se cumpririam na nova aliança. A circuncisão na nova aliança é no coração. E os herdeiros dessas promessas são aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm a fé de Abraão. Notamos mais uma vez a condução do Senhor na história. Lembrando da aliança que fez com Abraão, resgatou o povo do Egito de maneira milagrosa sob a liderança de Moisés. O Senhor endureceu o coração de Faraó, enviou dez pragas e após a última delas, o Senhor lhes tirou com mão forte do Egito, abrindo o mar vermelho para que o povo hebreu passasse e fechando o mar em juízo aos cavaleiros de Faraó. Com Moisés, Deus também fez uma aliança no Sinai. A antiga aliança, a aliança sinaítica, tinha aspectos condicionais como o pacto feito com Adão no Éden. Obedeça e viva, desobedeça e morra. É uma aliança nacional, condicional e temporal. A nação de Israel é constituída nas leis cerimoniais, civis e morais da aliança sinaítica. Ela serve para preservar a linhagem do Messias. Aponta para ele através de sombras, sacrifícios e cerimônios. Mostra a necessidade de obediência perfeita à lei. A expiação de pecados. A necessidade de um mediador. E serve de aio para conduzir a Cristo. Depois da morte de Moisés, o Senhor levanta Josué para adentrar a terra que prometera, Canaã, de maneira sobrenatural. As muralhas de Jericó são derribadas e a terra é conquistada. Posteriormente, após a morte de Josué, o Senhor suscitou juízes para guiar a nação de Israel, que fez o que é mal perante o Senhor, seguindo o costume das nações pagãs. Na sequência, o povo de Israel, que embora soubesse que o Senhor era o seu Deus, desejou um rei como o das outras nações, escolheu Saul Como seu rei, esse se tornou transgressor. Porém, um rei segundo o coração de Deus da linhagem de Judá foi escolhido conforme a profecia de Jacó. Fez Deus uma aliança com Davi e prometeu a este que um descendente seu herdaria o trono para sempre. Essa promessa também se referia a Jesus Cristo. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, reinou em um período de grande prosperidade em Israel. Porém, Salomão não era o descendente prometido em última instância. Após sua morte, seu filho Roboão agiu de maneira insensata e o reino acabou se dividindo. Diante de tantas transgressões e moralidades, os dois reinos que agora existiam acabaram sendo levados ao cativeiro. O reino do norte para o cativeiro na Síria, e o reino do sul para o cativeiro babilônico. No período do cativeiro babilônico, o rei Nabucodonosor teve um sonho, com uma estátua grande que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, e as pernas e os pés, em parte ferro, em parte barro. E uma pedra foi cortada sem o um auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Daniel, por meio de uma revelação divina, interpretou o sonho do rei, afirmando que a cabeça representava o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e as outras partes, dinastias subsequentes, até que no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Muitos intérpretes entendem que os reinos mencionados por Daniel seguem a seguinte ordem. Cabeça de ouro representa o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Peito e os braços de prata, o império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze, o império grego, sob o domínio de Alexandre o Grande. As pernas e os pés, o império romano. A pedra que derruba a estátua representa Cristo e o avanço do reino de Deus. Stuart Olliott comenta que foi nos dias do império romano que um outro reino foi estabelecido. Um reino que está sempre crescendo e nunca terminará. Foi nos dias do Império Romano que uma pedra sem origem veio a este mundo o reino de Cristo E esse reino durará para sempre. Além disso, os profetas falavam de uma aliança superior que estava por vir e anunciavam a vinda do Messias. Vamos então para o um Novo Testamento. Temos visto que na providência divina o Senhor conduziu a história, levantou e derrubou reinos, fez promessas e alianças, mas um ponto central não pode ser perdido de vista. John Owen compreendeu bem que Cristo é o fim principal de toda a escritura. William Ames acerta ao constar que o Antigo e o Novo testamentos podem ser resumidos a essas duas coisas. O Antigo promete o Cristo que viria e o Novo testifica que ele veio. Portanto, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, nascido sob a lei, da linhagem de Abraão e Davi, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, em cumprimento de todas as profecias, para resgatar sua igreja, pagar o preço por todos os pecados do seu povo, de todos os que nele creem. Cristo Jesus é a substância para quem Todas as sombras apontavam. Ele é a revelação superior. O sinal de Jonas apontava para a sua ressurreição. A serpente no deserto para o seu sacrifício. Maná apontava para o pão da vida. Melquisedeque para o seu sacerdócio real. E daí por diante. Ele é o sumo sacerdote superior. O rei superior. O profeta superior. Ele é o descendente da mulher. O segundo Adão. Como foi nos dias de Noé será na sua segunda vinda. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o descendente de Davi que se assenta no trono. A nova aliança em Cristo Jesus é superior à antiga. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A nova aliança é incondicional. Todos os que fazem parte dela conhecem o Senhor e têm os seus pecados perdoados. Ou seja, essa aliança é um pacto de graça e é feita com os salvos. A aliança abrahâmica prometeu o pacto da graça. A aliança sinaítica mostrou as condições do pacto da graça. Mas somente a nova aliança Cumpre o pacto da graça. O sangue de bodes e ovelhas não tinha poder para pagar pecados. Somente o precioso sangue de Cristo Jesus é que nos redime de todo o pecado. Nova aliança é com todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que estão em Cristo. Pois nele não há judeu nem grego, ele é tudo em todos. Os gentios convertidos são enxertados na oliveira, fazem parte da aliança. Pois de ambos os povos Deus fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez as inimizades, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Portanto, a nova aliança é com os crentes, os eleitos, quer judeus, quer gregos, que se rendem a Cristo. A igreja de Deus é composta de judeus e gentios convertidos a Cristo. Entendemos que o reino de Deus já está entre nós, toda autoridade foi dada a Cristo. Ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Mas ainda não na sua plenitude, estará dará na segunda vinda de Cristo, na consumação de todas as coisas. Esse atual período chamamos na teologia de já e ainda não, o período da proclamação do evangelho por toda a terra no qual chamamos os rebeldes a renderem-se, enquanto há tempo, ao grande Rei que virá. O Senhor Jesus Cristo voltará, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, a consumação de todas as coisas, Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, junto com todos os ímpios, para sofrerem eterna e justa condenação. E os justos viverão eternamente com Deus. Serão seu povo e habitarão em novos céus, e nova terra, onde habita a justiça. Por fim, o Deus triuno reinará absoluto em majestade e glória. Sendo assim, notamos aqui um enredo bem resumido das escrituras, seguindo a linha criação, queda, redenção e consumação. No final das contas, ou alguém está em Adão, tentando se salvar por suas próprias obras, ou está em Cristo, sendo salvo por meio dele. Cristo é o cabeça federal da igreja. No final das contas, o Senhor reinará plenamente junto ao seu povo, que resgatou por sua maravilhosa graça. Diante disso, podemos dizer junto com Paulo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do senhor ou quem foi seu conselheiro quem primeiro lhe deu para que ele o recompense pois dele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém vamos destacar alguns pontos centrais nesse enredo primeiro a queda de adão afetou toda a sua descendência pois ele era o representante federal da humanidade a Confissão de Fé Batista de 1689 concorda. Nossos primeiros pais, por este pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles. E por isso a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Segundo, um Salvador foi prometido desde Gênesis 3,15. A Confissão Batista, de 1689, afirma... Esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher. E segundo, essa promessa se desenvolveu ao longo de todo o Antigo Testamento por etapas sucessivas. A promessa de redenção informa e une toda a história redentora. A Confissão de 1689 cita... E depois, por etapas sucessivas... Notamos diversas sombras, tipos e figuras que apontavam para Cristo. Várias alianças que Deus fez que prepararam o caminho para a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. Quarto, o cumprimento dessa promessa se deu somente na nova aliança em Cristo. Confissão Londrina concorda, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Quinto, a Nova Aliança é a realização completa na história da Eterna Aliança de Redenção. A Nova Aliança, o Pacto da Graça, ocorreu com base na Eterna Aliança entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo. A Confissão de Fé Batista, de 1689, explica. E é fundada naquela transação da Eterna Aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Sexto, existem apenas duas situações em que os seres humanos podem se encontrar ou estão condenados em Adão, ou salvos em Cristo. A Confissão Londrina afirma, e é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. As alianças nas escrituras. Notamos nesse breve resumo algumas alianças mencionadas nas escrituras, as quais iremos trabalhar com maior profundidade nas próximas aulas. Entretanto, já podemos identificá-las. Nós vemos a aliança com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus Cristo. Para concluir, aprendemos na aula de hoje que os batistas têm uma herança reformada em sua história e pactual em sua confissão de fé. Daí o nome Teologia Bíblica Batista Pactual. Além disso, conhecemos alguns nomes proeminentes que defenderam essa posição. Posteriormente, fizemos um panorama geral das escrituras, observando o enredo bíblico de maneira resumida, e destacamos alguns pontos centrais, para que nas próximas aulas tenhamos uma base para podermos aprofundar os assuntos de maneira mais teológica e específica. Iremos trabalhar o significado de alguns termos como sombra, substância, tipo, antítipo, pacto de obras, pacto da graça, pacto da redenção, etc. Veremos de maneira mais detalhada as características de cada aliança e a diferença entre a antiga e a nova aliança. Mais para frente, trabalharemos a diferença entre o sistema pedobatista e credobatista na teologia pactual, entre muitas outras coisas. Continue conosco, ainda temos muito a estudar. Aguardo você na próxima aula. Graças e paz.